0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم بعد تفكير طويل بحسب تعبيره بايدن يفعلها ويوافق على تزويد كييف بالذخائر العنقودية وانقسام دولي حول ذلك القرار موسكو تؤكد الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة وأمريكا تريد القضاء على ثلثي أهل الأرض قبيل قمة الناتو بأيام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يصرح قائلاً سننشئ مجلساً لأوكرانيا أدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والحلفاء سيدعمون أوكرانيا بحزمة متعددة السنوات حتى تكون أقرب للناتو وهذا التصريح يكشف النية الحقيقية هدنة من ورق هكذا يراها المراقبون للمشهد اليمني تحشيد عسكري لأنصار الله على الحدود مع السعودية وعرض بمختلف الأسلحة ومجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع باليمن ولسان الحال يقول اجتمعتم أم لا فلا نتيجة منكم الناس من تدفع ضريبة الاجتماعات والقرارات بعد إعدام مدانين بتفجير مرقد ديني لحفيد أحد الأئمة في إيران الحرس الثوري الإيراني يحبط هجوماً مسلحاً على مركز شرطة بمدينة زهدان واشتباكات مسلحة يوم أمس من يقف وراء ذلك؟ هل هو خرق أمني أم انتقام للإعدام؟ السؤال الأهم ما هي التداعيات التي تواجه إيران أمنياً ومن خصومها بالداخل أم في الخارج الإيراني؟ كل ذلك وأكثر أناقشه مع ضيوفي اليوم بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر تفاصيلها بعد الفاصل وافق البنتاغون رسميا على تزويد اوكرانيا بالذخائر العنقودية، وبايدن وصف ان القرار كان صعبا وجاء للحاجة الملحة لاوكرانيا بهذا النوع من السلاح بحسب تعبيره. القرار صدم اوساط دولية بسبب ان القنابل العنقودية هي سلاح محرم دوليا. ورغم إدراك واشنطن لخطورة هذا السلاح تمت الموافقة على طلب كييف وبحسب البيت الأبيض فإن أوكرانيا أعطت وعودا بعدم استخدام هذا السلاح دون موافقة واشنطن وأنها لن تستخدمه لضرب الأراضي الروسية من جهته أكد الكريملين أن واشنطن متأكدة من فشل الهجوم الأوكراني المضاد لذلك اختارت هذا القرار ورغبة منها في إطالة أمد الصراع ضد موسكو كما وبينت موسكو أن الحرب العالمية الثالثة قادمه لا محاله. على الجانب الاخر وقبل انعقاد قمه الدفاع الامين العام لحلف الناتو اعلن عن قرارات عديده سوف تطرح بهذه القمه المرتقبه منها انضمام اوكرانيا للناتو وحزمه مساعدات وقرارات اخرى. للحديث بشكل موسع عن مستجدات الملف الروسي الاوكراني ومناقشه قرار البنتاجون استقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي. احييكم دكتور معنا و شكراً على قبول الدعوة بدايةً قبل الحديث عن المستجدات الأخيرة دكتور دعني أسألكم كيف قرأتم تصريحات أمين عام الناتو حول حزمة مساعدات جديدة لكييف ومسألة انضمامها للناتو أضف إلى نقطة مهمة هو مجلس أوكرانيا وحزمة متعددة السنوات
2: بسم الله الرحمن الرحيم لا شك إنه حديث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كان يتضمن امور غايه في الدقه، جرى الحديث عن دعم اوكرانيا والحديث ضمنا عن دعم اوكرانيا هو افصاح عن خيار للناتو بعدم رغبته بخوض حرب مباشره مع روسيا، لذلك هو يستمر في الحديث عن دعم اوكرانيا وليس الحديث عن الخيار خيار المواجهه المباشره مع روسيا. وبالمناسبة هذا الأمر أيضا روسيا تتبناه على اعتبار أن روسيا لا زالت تتحدث عن العمليات الخاصة لم تتحدث عن الحرب الخشية من الصدام المباشر لدى الولايات المتحدة أنه إذا حصل صداما مباشرا بين الولايات المتحدة وبين روسيا فستستثمره الصين استثمار كبير ستستثمر انشغال كلا الطرفين في الحرب المباشرة للتمدد وفي تقديري زالت المخاوف الأمريكية من الصين أكبر بكثير من روسيا لأنه روسيا لديها مجالا حيويا ولديها رؤية استراتيجية فيها خصوصية من حيث الجغرافيا ومن حيث المكان فضلا عن أن روسيا مصدر مهم وحيوي للطاقة وبالتالي مسألة الإبقاء على توازن العلاقة حتى في إدارة الصراع مع روسيا ضامن لاستقرار وضع الطاقة وأسواقها ومصادرها ومعابرها من قبل نوع من الهدوء النسبي بين روسيا وبين الولايات المتحده، اما الصين فستستثمر اي انهيار يكون بسبب تداعيات الحرب لصالحها فالولايات المتحده تخشى من هذه المعادله، لذلك هي لن تتبنى خيار الحرب المباشره مع روسيا، قد تكون مثل هكذا فعاليات الغايه منها سواء كانت على مستوى التصريح او على مستوى الدعم الميداني هو دفع روسيا الى القبول بمفاوضات ليست بشروط أو بسقوف مطالب عالية
1: طيب دكتور حصل ما كان جميعية يتوقعه بايدن وافق على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هذا السلاح المحرم دوليا ما تداعيات هذا القرار عسكريا
2: موافقة بايدن تأتي في ظرف ضاغط ميدانيا لأنه كان هناك رهان واضح عبر دعم الهجوم الذي تبنته أوكرانيا كخيار وتم المراهنه على ان هذا الهجوم سيكسر خطوط الصدوه سيقلب المعادله تعبويا على المستوى الميداني الذي ثبت وبالدليل ان هناك صلابه للخطوط الدفاعيه الروسيه الى الحد الذي لم تستطع فيه اوكرانيا من اختراق خطوط الدفاع الروسيه وبالتالي اما الاعلان عن هزيمه او ادامه زخم المعركه ولكن بوسائل وادوات جديده وهي استخدام الجو عبر طائرات الدرون في القيام بعمليات التجريد عبر ضربات تستهدف مخازن الاسلحه او مراكز التجمعات البشريه، كيف يتم ذلك؟ وجدوا انه الدرون ممكن ان يقوم بعمليه استهداف لمخازن العتدة ولكن الدرون بما انه هو بالاساس حمولته محدوده فلا يستطيع ان يلحق خسائر بالقوى المتخندقه والمتموضعه في خطوط الدفاع التي تصنف انها خطوط دفاع رصينه وصلبه، ولم يجرئ تليينها حتى عبر ضربات المدفعيه التي جاءت بها جاء بها حلف الناتو وزودها باوكرانيا كالهيمرس. وفشلت المدفعيه بالرغم من كفاءتها في احداث شرخ او ثغرات في خطوط الدفاع الروسيه. وعلى أساس ذلك لم يوفق الهجوم في تحقيق الأهداف المرجوة منه لذلك بدأوا باللجوء إلى مسألة القنابل العنقودية طبعا هي بها بعدين أما أن تلقى من الجو وهذا أمر مستبعد لأنه لا تمتلك أوكرانيا طائرات قادرة على أن تحمل القنابل العنقودية المحمولة جواً وإسقاطها خلف خطوط الصيد، لما تمتلكه روسيا من سيطرة بل سيادة جوية مطلقة سواء كان على مستوى الرصد والاستمكان الراداري أو على مستوى منظومات الدفاع الجوي وطائرات المقاتلة الانترسبترة والمتصدية الجوية فإذن سيكون اللجوء إلى استخدام الأرض لأطلاق هذه المقذوفات هذا إن نجحت في تحقيق هذا الأمر لأنه حتى إذا استخدمت المدفعية لأنه يا ما من الجو وقلنا متعسر استخدام الجو بريين إذا استخدمت المدفعيه والمدفعيه بعيده المدى وارادت نشرها فايضا في ظل السياده الجويه قد تكون صيد سهل للطيران الروسي عبر عمليات الاسناد المباشر او غير المباشر في ضربها قبل ان تتمكن من اطلاق المقذوفات المقذوفات او القلابر العنقوديه. المفارقه الغريبه انه هذه الاسلحه محرمه دوليا. وهناك اتفاقية أو معاهدة دولية وقعت عليها أكثر من 110 دولة على عدم استخدام هذه الأسلحة بل وصلت إلى بعد من ذلك عدم تخزينها يعني عدم استخدامها محرم ومحظور دوليا ومتصالحة عليه أكثر من 110 دولة وقعت على هذه الاتفاقية وحتى تخزينها هو أيضا محرم دوليا لأسباب تتنافى وحقوق الإنسان وإذا بررت الولايات المتحدة ما أنه لا, توجد لا يوجد سكان مدنيين قد يستهدفون فمن الضروري جدا أن تدرك حقيقة أن الحرب هي حرب جبهة داخلية ومعنى ذلك أن السكان المدنيين متواجدين في مناطق وفي خطوط الاشتباك لأنه هذا ليست حروب جبهات خارجية وإنما جبهات داخلية ووجود السكان المحليين وارد فإذا هو انتهاك لحقوق الإنسان وفيه أبعاد كثيرة الفارقة الغريبة أن الحلفاء الرئيسيين أو الأساسيين للولايات المتحدة هم موقعين على هذا الاتفاقية اتفاقية حظر الأسلحة العنقودية بشقيها سواء كان الجو أو الأرضي وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا فهذا سيسبب حرج كبير جدا إلى الولايات المتحدة في قضية حقوق الإنسان والمسألة الأهم أنه أخذت قضية الموافقة نقاش فاق ستة أشهر من أجل المداولة ودراسة أبعاد وتأثير مثل هكذا قرار ولكن في تقدير أن الولايات المتحدة وجدت لا خيار لأنه معنى ذلك إذا لم تزود بالقنابل العنقودية فمعنى ذلك أنه سيكون هناك صمت أوكراني قد يدفع الروس باتجاه القيام بهجوم مضاد يؤدي إلى الحصول على أراضي أوسع أو قد يكون هجوم الغايه منه ضرب اكبر عدد من الموارد البشريه والقدرات البشريه والتسليحيه وتدميرها في اوكرانيا ثم الانسحاب واعاده ترصير خطوط الدفاع وهذا ايضا سيلحق الضرر في معادله التوازن على مستوى خط الجبهه، فالولايات المتحده محرجه ولذلك اخذت من سته فاق الوقت لمناقشه قضيه تزويد اوكرانيا بالاسلحه العنقوديه، بالقنابل العنقوديه فاقت السته اشهر كمناقشه، ومعنى ذلك انه هناك ضروره، فضلا عن انه لا تخلو مثل هكذا نداءات من رغبه ايضا نعود بها الى الضغط على روسيا ربما لدفعها للتفاوض.
1: اعود معك دكتور لقمه الدفاع المرتقبه للناتو والتي ستكون غدا او بعد غد كمراقب عسكري ما الذي تتوقعه من هذه القمه؟ النقاط التي من الممكن التاكيد عليها؟ وهل بالفعل ما زال لكيف حظوظ بالانضمام
2: للناتو؟ المساله التي يجري الحديث عنها من قبل حلف شمال الاطلسي يعني انضمام اوكرانيا امر مستبعد بل في تقديري امر يقترب الى ان يكون امرا مستحيل لانه اوكرانيا في حاله حرب واذا انضمت الان فتلقائيا وفق الماده 4 من النظام الداخلي لحلف الناتو انه اي دوله من اعضاء حلف الناتو تكون في حاله حرب فمعنى ذلك انه الناتو كله سيشترك في المعركه وهذه المجازفه لن يدخل بها حفاظا على معادله معادله الحرب غير المباشره التي تمثل متبنى مشترك الروس لا يرغبون بالحرب المباشرة مع الناتو والناتو يتحاشى بشكل كبير جدا أن يدخل حرب مباشرة مع الروس لأنها ستصبح حربا مدمرة لا سيما أن الروس يتحدثون عن أنه ما يجري في أوكرانيا تهديدا للأمن القومي أي بمعنى حينما تطرح قضية الأمن القومي تطرح قضايا تتعلق بوجود الدول والدول حينما تمس قضايا تمس أمنها القومي بل أبعد من الأمن القومي تمس وجودها فعلى ذلك ستستخدم كل مواردها الدفاعية بما فيها أسلحة الردع النووي والكل يدرك حقيقة أن التفوق النووي في على العالم كله من قبل الروس وارد 7500 رئيس نووي يحقق تفوق حتى على الولايات المتحدة التي تعتبر هي يعني من الدول التي تشكل خط مواجهه مع الروس. فاذا مساله تبني خيار المواجهه المباشره مستبعد، بما انه خيار المواجهه المباشره مستبعد فكذلك مستبعد ان تنضم اوكرانيا الى حلف الناتو، وبالتحديد في هذه الظروف. وممكن أن يبحث حلف الناتو عن خطوط صد جديدة بولندا السويد وهذا واضح جدا أنه أكو مناقشة لهذا الأمر أي بمعنى هو يبحث عن خط بديل عابر لأوكرانيا ويبقي أوكرانيا خط سجال على مستوى عمليات قتال تعبوي بين روسيا وبين الولايات المتحدة وحلف الناتو كمنطقة أشبه أو تقترب من مفاهيم الأرض أو المنطقة الحرام في الحروب الجبهوية ستبقى خط فاصل تدار فيه عمليات غير مباشرة بين روسيا وبين الولايات المتحدة وفي تقديري التلويح هو تلويح لأغراض تعبوية في الميدان للضغط على الروس ولكنه يخلو ويفتقر إلى الرؤية السياسية لأنه الذي تحدث بهذا الموضوع هو ذات خلفية عسكرية لا يقرأ الأمور سياسيا ولا يدرك أن مسألة انضمام أوكرانيا تعني ضمنا ان الحلف الناتو سيشتبك مباشره مع روسيا ويصبح حلف الناتو مهددا للامن القومي الروسي وانا ذاك ستحصل روسيا على مبرر لتوسيع عملياتها والانتقال من العمليات الخاصه الى الحرب فلذلك لن تعطي الولايات المتحده هذه الفرصه ليس فقط خشيه من التصعيد مع روسيا وفيه من المحاذير الشيء الكثير ولكن ايضا ناظره الولايات المتحده للدور الصيني قد يستثمر مثل هكذا فعاليات ميدانية لذلك سنستبعد خيار انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بشكل في تقديري كبير جدا
1: ختاما دكتور روسيا أكدت أن مسألة الذخائر العنقودية توحي إلى اقتراب الحرب العالمية الثالثة ما تداعيات حدوث ذلك؟ هل فعلا اقتربنا من مشهد
2: النهاية؟ بالحقيقة فيما يتعلق بقضية الحرب العالمية الثالثة فالجميع يخشاها لأنها ستكون حربا مدمرة لا رابحة فيها الكل سيخسر لذلك التوجه واضح جدا أنه سيكون هناك توجه عدم اللجوء إلى خيار الحرب العالمية الثالثة للأسباب التالية أن الولايات المتحدة ستخسر في المعادلة العناصر المهمة مثلا الامن القومي الامريكي سيهدد على اعتبار انه في مجالها الحيوي ضامن لامنها القومي ضمن المنظومه الحلفاء ستهدد وبالتحديد منطقه الشرق الاوسط. امن الطاقه ومعابر الطاقه سيهدد بشكل كبير جدا وهو جزء لا يتجزا من الامن القومي الامريكي. المعادله الاهم انه اذا حصلت حرب عالميه ثالثه فمعنى ذلك ستنهار الامم المتحده لانه في اندلاع الحرب العالميه الثانيه انهارت عصبه الامم. وكان السبب في انهيارها انه كان المقصد الاساس من قيام عصبه الامم انذاك هو الحيلوله دون حدوث حربا كونيه، وبما انه حصلت الحرب الكونيه انهارت عصبه الامم، فاذا حصل يعني وقعت الحرب العالميه الثالثه فالامم المتحده ستنهار. ماذا تعني الامم المتحده بالنسبه للولايات المتحده؟ الولايات المتحده في سياستها الخارجيه ترتكز على ثلاث مرتكزات اساسيه، القوه والدبلوماسية والفواعل الدولية منها تستثمر الفواعل الدولية في الضغط على دول العالم لتحقيق ما يطلق عليه بالهيمنة الأمريكية والحفاظ على الأحادية القطبية فإذا حصل وانهارت الأمم المتحدة بسبب فشلها في منع حدوث الحروب الكونية فمعنى ذلك أنها ستخسر الولايات المتحدة الحيمنة وتخسر الفاعل المهم والمؤثر في تحقيق الأحادية القطبية للولايات المتحدة. لذلك ستدفع الولايات المتحدة بكل ما أتيت من قوة لأن لا تكون هناك حرباً كونية أو حرب عالمية ثالثة. وتحدث برجينيسكي حول هذا الموضوع قال أن الحرب العالمية الثالثة قد تحصل ولكنها في جغرافيات متعددة وبحروب محدودة ولا ننسى. الحرب في مواجهة القاعدة في مواجهة داعشية كانت حروب كونية في سوريا شاركت في المعركة 83 جنسية في العراق 85 جنسية يعني بمعنى الحرب حرب كونية تعددت فيها الجنسيات اخترقت فيها الحدود عبر مبدأ كسر الحدود واستخدمت فيها كل الأسلحة وكان هناك تحالفات دولية وتنسيق مواقف دولي فإذن الولايات المتحدة لن تدفع باتجاه الحرب العالمية الثالثة إدراكاً منها أنها ستهدد منها القومي بشقة أمن الحلفاء وأمن الطاقة وكذلك مؤثراتها وفواعلها الدولية فيما يتعلق باحتمالية انهيار الأمم المتحدة
1: الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي شكراً لكم وحياكم الله <تصفيق> إلى اليمن نفذت حركة أنصار الله عروضاً عسكرية كبيرة على مقربة من الحدود السعودية احتفاءاً بما تسميه يوم الولاية العروض العسكرية شملت استعراضاً للعديد من الأسلحة الثقيلة المتنوعة والآليات القتالية وتوعد قادة أنصار الله في الجبهات بقتال مجدد متهمين الجيش السعودي باستمرار القصف على مناطق حدودية فيما يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسته القادمة لمناقشة المشهد في اليمن ليبقى السؤال وماذا عن الهدنة؟ وما هي رسائل أنصار الله من التحشيد على الحدود السعودية؟ للاجابه عن ذلك ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشان اليمني الاستاذ نبيل البكيري اهلا بكم استاذ نبيل معنا وبدايه تحشيد عسكري لانصار الله على الحدود مع السعوديه عرض عسكري بمختلف الاسلحه والمعدات كيف تقرا ذلك ما هي الرسائل منه؟
3: مرحبا في بدايه الامر انا باعتقادي انه مساله هذه التحشيدات العسكريه بالنسبه لجماعه الحوثي هذه سمه بارزه لدى هذه الجماعه منذ التاسيس انها جماعه مسلحة متمردة لا يمكن أن تجد مكانا لها مناسبا سوى في الحرب وبالتالي ما تقوم به من تحشيدات عسكرية بين حين وآخر الآن في إطار ما يسموها بالهدنة وهي يعني ليست وصفا دقيقا لما يجري في اليمن إنما هو استراحة محارب لكل الأطراف وخاصة جماعه الحوثي وبالتالي هذا التحشيد الذي على الحدود السعودية هو رسالة واضحة للسعودية إنه ورسالة واضحة أيضا أنه مؤشر واضح ان مساله الهدنه ليست حقيقيه وانها نوع من استراحه كانت مطلوبه للجميع لكي يرتب صفوفه واوراقه، وبالتالي انا باعتقادي أن هذه المناوره او هذا التحشيد هي مؤشر لمواجهات عسكريه قادمه وكبيره ستكون هذه المره ولا يمكن ان يتم التفكير بحلول سلميه في اليمن في اطار عدم المقاربه الجذريه للازمه اليمنيه القائمه على فكره سقوط الدوله وسعده الدوله وسقوط الانقلاب على هذه القاعده لا يمكن البحث عن حلول سياسيه او هدن مهما تعلل المجتمع الدولي او تعللت الاطراف المعنيه في الداخل اليمني والاقليمي
1: طيب استاذ نبيل كيف تقيم الهدنه حتى هذه اللحظه يعني البعض يرى ان الهدنه لن تستمر طويلا ويراهن على انها قد تخترق باي لحظه كيف تنظر الى ذلك
3: مسألة الهدنة أنا بإعتقادي يعني أخذت أبعادا وأحمالا أكثر من حقيقتها هي في الحقيقة لم تكن هدنة بمعنى آخر اتفاق له شروط وله مقدمات وله نتائج كانت أشبه ب يعني هدنة اضطرارية الجميع مضطر الذهاب إلى هذه الهدنة وبالتالي لم تبنى على أسس حقيقية فيما يتعلق بالمشال المسار السياسي في اليمن لم تبنى على هذه الأولويات وبالتالي لم يطبق اي شيء منها، لا تم فتح المنافذ والمعابر ولا تم اطلاق الاسرى ولا تم يعني وضع خارطه طريق لكيفيه الذهاب بعد هذه الهدنه لإيجاد يعني ايجاد مخارج حقيقيه او لاتفاق حقيقي في هذه الازمه، وبالتالي الهدنه هشه و ولا يمكن ان نسميها هدنه هي استراحه محارب ربما لكل الاطراف، سيذهبون بعدها لمواجهات كبيره.
1: ختاماً يعني أستاذ نبيل مجلس الأمن يستعد لجلسة خاصة من أجل ملف اليمن ما الذي سيكون برأيك على طاولة النقاش ما القرارات التي يمكن أن تخرج من هذا المجلس لإنقاذ اليمن وهل تعولون كثيراً على تلك القرارات كيمنيون
3: بالنسبة للمجتمع الدولي أو للمجلس الأمن أنا باعتقادي لم يعد يعول اليمنيون عليه طويلاً أو كثيراً مجلس الامن اصبح مساهم في بشكل او باخر في استماته هذه الاطراف او في طول امد الحرب والازمه في اليمن لانه يعني مجلس الامن منذ اللحظات الاولى لهذه الازمه وهو متدخل في الشان اليمني تسلم مجلس الامن الملف اليمني هناك دوله وجيش وهناك يعني مسوده خارطه طريق وهناك مسوده دستور الجميع كان يعني سلم كل هذه الاوراق لمجلس الامن الذي كان يرعاها، وما ان استلمت هذا المجلس الامن هذا الملف حتى تشظت اليمن، حصل انقلاب، تشظت اليمن بالشكل الذي نراه اليوم. مجلس الامن لم يقدم اي حلول حقيقيه او بمعنى اخر لم يكون صادقا وجادا مع اليمنيين بقدر ما عمل على تسيير واداره هذه الازمه واطاله امدها، وبالتالي انا باعتقادي لن يكون هناك اي قرارات حقيقيه لانه في حقيقه الامر هناك قرار جوهري تم تخطيه بقرارات اخرى كان القرار 22 16 هو القرار الوحيد الذي ممكن قارب الازمه اليمنيه بدقه بتق... ب... بتق... واستطاع ان يضع الحلول المناسبه حينها لتلك الازمه، لكن للاسف مجلس الامن اول من تنكر لهذا القرار وتجاوزه بقرار اخر تاليا وبالتالي لا احد يعول على مجلس الامن في ماذا سيتخذوا بخصوص الازمه والحرب في اليمن كل ما هنالك مجلس الامن يريد الاستمرار الامساك بالملف اليمني واطاله امد هذه الحرب وتسيير شؤون الازمه بالطريقه التي واضعها من يديرون هذا المشهد الدولي الحالي
1: الخبير بالشأن اليمني الاستاذ نبيل البكيري شكرا لكم وحياكم الله إلى إيران وتحديداً مدينة زهدان تمكن الحرس الثوري الإيراني من إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بمدينة زهدان وجرت اشتباكات استمرت لأكثر من ساعة تمكنت بها القوات الأمنية من السيطرة على الموقف الهجوم جاء بعد قرار إعدام مدانين بتفجير أحد المراقد الدينية بإيران ليبقى السؤال ما التحديات الأمنية أمام طهران؟ من المستفيد من زعزعة الأمن فيها؟ هل أعداء في الخارج أم خصوم في الداخل الإيراني؟ لمناقشة ذلك أستقبل معي عبر الهاتف من إيران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور أهلا بكم أستاذ مصدق معنا بشؤون عسكرية وبداية كيف نظرتم إلى الأحداث التي حصلت يوم أمس في زهدان هل هو خرق أمني هل عمل إرهابي كيف تنظر إليه كمراقب للمشهد الإيراني
0: طبعا ما حدث اليوم في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران ويأتي في اطار مسلسل يعني ارهابي يستهدف الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل قوى ارهابية وقوة تكفيرية ممولة من الخارج يعني خاصة من بعض الدوائر الخليجيه والدوائر الصهيونيه والإمبريالية الامريكيه وبالتالي هذا العمل الذي تم اليوم الهجوم على مخفر للشرطه لم يكون مفاجئا بالنسبه لاتهاميه الاسلاميه الايرانيه اولا هذا المخفر اذا أريد أن نتحدث عن موضوع اختراق وعدم اختراق هذا المخفر هو ملاصق تقريبا للمسجد المكي الذي يديره بعض العلماء المرتبطين بالخارج و مناوي عنده الثوره ولي النظام في ايران هم اعتلوا سطح هذا المخفر ولم يدخلوا من البوابه الرئيسيه وفتحوا النار وقتلوا احد افراد الشرطه ثم قتلوا فيما, فيما بعد احد ضباط الضباط ضباط الشرطه الايرانيين وحصروا في نفس الوقت وتم القضاء عليهم جميعا يعني بعد مواجهات المواجهة مسلحه استمرت حوالي اقل من الساعة. على حال ليس خرقا امنيا ولكن هذا العمل عمل ارهابي وهو عمل يعني انتقامي يمكن ان نقول ردا على قيام السلطات القضائيه الايرانيه باعدام بعض الارهابيين على اثر العمليات الارهابيه التي قاموا بها مؤخرا لاسيما في مدينه شيراز وبالتالي هؤلاء تعودوا هذا المسلسل هو مستمر ولا يمكن ان نقول انه خرق باعتبار ان مساحه ايران كبيره وهذه المنطقه منطقه حدوديه وهناك تداخل كبير وهناك تعاون على جانب الحدودي الباكستاني مع هؤلاء الارهابيين الذين ياتون من هناك ويتم تجنيدهم و تمويلهم وتسليحهم أيضا في نفس الوقت
1: أستاذ مصدق إيران لديها معارضة خارج البلاد وهناك من يترصد لإيران وأمنها وتل الأبيب تراقب إيران عن كثب إلى من تشير أصابع الاتهام؟ من الساعي لزعزعة الأمن؟ من المستفيد من زعزعة الأمن الإيراني؟
0: طبعا هذا واضح انه هناك دوائر إمبريالية وتقف اسرائيل والكيان الصهيوني يعني في مقدمه هذه الدوائر لتنفيذ عمليات ارهابيه في داخل الجويه الاسلاميه الايرانيه يعني هناك دوائر في الداخل يعني هناك مجموعات جعلت من نفسها يعني الطابور الخامس لهذه القوى المعاديه والمتامره على ايران اصابع الاتهام يمكن ان توجه يعني الى عده جهات توجه الى الولايات المتحده الامريكيه الى بعض الدوائر الغربيه وايضا الى الكيان الاسرائيلي اما ان وجه الصبع الاتهام في هذه المرحله يعني من الانفتاح الذي حدث في هذه المنطقه والتقارب بين ايران وبعض الدول الاقليميه التي هي كانت ايضا في يوم من الايام تغذي هذه الجماعات وتمولها اعتقد قد يكون حاليا يعني مستبعدا أمرا مستبعدا إيران طالما هي ملتزمة بخط المقاومة وطالما أنها لا تريد الانضواء تحت المظلة الأمريكية والمظلة الصهيونية والإمبريالية عموما فهي تواجه مثل هذه المشاكل يعني ليست إيرانية الوحيده المستهدفه من قبل كل هذه الدول يعني حتى روسيا اليوم هي مستهدفه ونفس السبب يعني هم حاولوا يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وامريكا حاولت يعني استماله روسيا ولكنها عجزت وعندما شاهدت يعني مقاومه ورات ان هذا الطريق يعني مستعصي لجأت الى ساليب اخرى يعني من خلال جيران روسيا وخاصه اوكرانيا ما تامر على يعني روسيا وحاولوا ان يطعنوا روسيا يعني من هذه الخساره يعني الخساره الاوكرانيه وبالتالي بدأوا بانقلاب ملون ثم جاؤوا برئيس عميل لهم وبدأت المؤامرات مش على الجانب الروسي وتصدى لهم، على حال هم يتآمرون على كل دوله وكل نظام لا يريد الانضواء تحت المنظومه الصهيونيه ويبقى ان ذلك النظام يجب ان يقاوم وهذه المقاومه طبعا ليست من دون ثمن، هذه المقاومه تدفع تكلف يعني ثمن كبير وتتطلب ان يكون هناك صبر وهناك يعني جرأة أيضا في نفس الوقت وهناك تجاوب من قبل القاعدة الشعبية الحمد لله في إيران آه هذا شيء موجود يعني بعد أربعين عام من هذا الحصار الاقتصادي الخانق يعني لا تزال القاعده الجماهيريه هي لم لم تتخلى عن النظام بشكل كامل يعني ربما هناك سياق اقتصادي ولكن هناك تفاهم واتفاق يعني على الامور المبدئيه يعني بقاء النظام هو بقاء كل ايران وبالتالي يتحمل الشارع الايراني الجوع يتحمل المرض يتحمل كل هذه الصعاب لانه يعلم يعني ان ليس هناك اي بديل اخر يعني البديل سيكون انهيار وتمزق ايران على حال يعني ايران تواجه صنوف المؤامرات من عده جهات كما قلت وليس من جهه اخرى، ولكن هذه المؤامرات تنفذ يعني كما قلت عبر ادوات داخليه وادوات ايضا مستاجره تاتي من خارج الحدود من الاراضي الافغانيه، من الاراضي الباكستانيه، من من الاراضي العراقيه وحتى من اذربيجان. وبالتالي هناك تقالب يعني هناك يعني مساعي خبيثة محمومة جدا لاستهداف إيران وحاولت يعني النيل من, من صلابتها من قدرتها يعني وبالتالي هناك أنواع التحرش يعني هناك تحديات أمنية يعني هذا ما الذي تحدثت عنه يدخل في اطار التحدي الامني ولكن هناك تحدي اقتصادي كما قلت ايضا فيما يتعلق بالحظر وايضا هناك تحديات عسكريه ايضا في نفس الوقت يعني هناك تلميحات هناك تهديدات وايضا هناك تهديدات السادسه في الامن الايراني هناك تجنيد لجماعات مسلحه وتمويلها وتسليحها ودعمها اعلاميا استخباريا لوجستيكيا وانواع الدعم لكي تنفذ مخطط تعاملي وتقوم بهجوم او عمليه ارهابيه تحاول تلك القوه ان تستفيد منها للنيل من القدره الايرانيه
1: نعم الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شئون عسكرية رافقتكم بها بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتور شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي الخبير بالشأن اليمني الأستاذ نبيل البكيري والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic دمتم بأمان الله وحظه